0: Θανατοφοβία. Έτσι ονομάζεται το αίσθημα του φόβου που αισθάνεται ο άνθρωπο απέναντι στην προοπτική του θανάτου. Και αν και όλοι κάποια στιγμή έχουν νιώσει αυτό το αίσθημα αγωνία, κάποιοι από εμά εμένουν σε αυτό, σε βαθμό που αυτή η φοβία μπορεί να αποβεί ανασταλτική για τη συνέχιση τη ίδια τη ζωή του. Στον αντίποδο του θανάτου, οι άνθρωποι δεν βρίσκουν μόνο τη ζωή, αλλά και τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμό, ω συνολική έκφραση τη επινοητική: και της δημιουργικής ενέργειας που πηγάζει από τον άνθρωπο είναι κατά κάποιο τρόπο τεκμήριο και μνημείο ζωτικότητας. Υπάρχουμε δημιουργώντα ή υπάρχουμε για να δημιουργούμε. Και αυτά που αφήνουμε πίσω μας θα μαρτυρούν ότι υπήρξαμε και όταν δεν θα υπάρχουμε πια. Για το έτος που διανύουμε, το 2023, μια ελληνική πόλη, η Ελευσίνα, ανακηρύχθηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης Φιλοδοξώντα να φιλοξενήσει πλήθο πολιτισμικών δράσεων και να φέρει νέα ζωντάνια στην Αττική. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελευσίνα να συγκεντρώνει τέτοια έγλη. Για σχεδόν 2.000 χρόνια, τα μυστήρια τη Δήμητρα, η πιο ιερή τελετήτε τη αρχαία Ελλάδα, τελούνταν εκεί. Και αν και στη συλλογική συνείδηση το άκουσμα των ελευσινίων μυστηρίων προξενεί δέο, το περιεχόμενο τη τελετή καλύπτεται από αδιαπέραστο σκοτάδι. Στο σημερινό επεισόδιο του μύθου. Ως ερευνητέ του μυστικού και του απόκριφου θα συγκεντρώσουμε στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε έναν γρίφο 2000 ετών. Μπορεί το περιεχόμενο των ελευσινίων μυστηρίων, των αρχαίων μυστηρίων του θανάτου, να έχει χαθεί έναν επιστρεπτή, όμως ακόμη και έτσι τα μυστήρια μπορεί να αποκαλύψουν μια αλήθεια που παραμένει ζωντανή. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός είναι ο μύθος. Σύμφωνα με την παράδοση οι πρώτοι κάτοικοι της Ελευσίνας ήταν Θράκες. Η Ελευσίνα φαίνεται ότι επικίστηκε περίπου το 1580 με 1500 π.Χ. αλλά το πρώτο ιερό χτίστηκε στα 1400. Εκεί τελούνταν τα μυστήρια, τα οποία παρτίζονταν από πολλά στάδια. Την Άνοιξη γίνονταν τα μικρά μυστήρια. Το Φθινόπωρο γίνονταν τα μεγάλα μυστήρια, τα οποία ξεκινούσαν με ένα αρχικό δημόσιο μέρος και κατέληγαν σε μια απόκριφη τελετή που ολοκληρωνόταν στην Εποπτεία, την αποκάλυψη του μυστηρίου. Και μπορεί να μην γνωρίζουμε τίποτα για την τελετή, όμω οι μαρτυρίε για τα πρώτα προπαρασκευαστικά στάδια τη μοίηση, τα οποία δεν απαιτούσαν μυστικότητα, είναι ευτυχώ πλούσιες. Έτσι, οι καλλιτέχνε μπορούσαν να αναπαραστήσουν ελευσίνιες σκηνέ σε αγκία και ανάγλυφα, ενώ ο Αριστοφάνη επέτρεψε στον εαυτό του να υπενηχθεί ορισμένε πτυχέ τη μοίηση. Τα μικρά μυστήρια ξεκινούσαν από το Δήμο τη Άγρα, στο σημερινό Παγκράτη, και περιλάμβαναν μια σειρά από που τελούνταν υπό τη διεύθυνση ενό μυσταγωγού. Οι πιστοί πρώτα είστευαν. έπειτα προσέφεραν θυσία στη Δήμητρα ένα νεαρό γουρουνάκι και μετά συμμετείχαν σε καθαρμούς. Εξαγνίζονταν δηλαδή στα νερά του ποταμού Ηλισσού. Τότε ανακηρύσσονταν μύστες και αποκτούσαν πρόσβαση στα μεγάλα μυστήρια που θα λάμβαναν χώρα την επόμενη χρονιά. Τα μεγάλα μυστήρια διαρκούσαν 10 μέρες. Την πρώτη μέρα των Μεγάλων Μυστηρίων, λάμβανε χώρα ένα μεγάλο πανηγύρι στον περίβολο του Ελευσινίου, ενό ναού στους πρόποδε τη Ακρόπολης των Αθηνών, όπου είχαν μεταφερθεί πανηγυρικά τα ιερά αντικείμενα από την Ελευσίνα. Τη δεύτερη μέρα, οι μύστε πήγαιναν στο φάληρο, φωνάζοντα την έκφραση Μύστε προ τη θάλασσα. Κάθε υποψήφιο, συνοδευόμενο από το δάσκαλό του, κουβαλούσε μαζί του ένα νεαρό γουρνάκι, το μυστικό χειρίδιο, το οποίο στη θάλασσα και θυσίαζε κατά την επιστροφή του στην Αθήνα. Την επόμενη μέρα, παρουσία του λαού τη Αθήνα και άλλων πόλεων, ο Άρχοντα βασιλεύς και η σύζυγός του τελούσαν τη μεγάλη θυσία. Η πέμπτη μέρα σηματοδοτούσε το αποκορύφωμα των δημοσίων τελετών. Μια μεγάλη πομπή ξεκινούσε από την νεκροταφείο του κεραμικού, τα ξημερώματα, και ακολουθώντα την ιερά οδό έφτανε στην Ελευσίνα. Οι μίστε, οι δάσκαλοι του και πολλοί Αθηναίοι συνόδευαν τι ιέριε που μετέφεραν πίσω τα ιερά. Προ το τέλο του απογεύματο, η πομπή διέσχιζε μια γέφυρα πάνω από τον κυφισό. Όπου κουκουλοφόροι, κορόιδευαν και προσέβαλαν με ύβρις του πιο εξέχοντε πολίτε. Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, όταν πια είχαν φτάσει στην Ελευσίνα, με αναμένου πυρσού, οι προσκυνητέ έκαναν ολονυχτεία στην εξωτερική αυλή του ιερού. Μέρο τη βραδιά ήταν αφιερωμένο σε χορού και τραγούδια προ τιμήν Μήντο Θεών. Την επόμενη μέρα, οι υποψήφοι ενίστευαν και προσέφεραν θυσίε. Επίση έπιναν ένα ειδικό ποτό, ονόματι Και τότε έφτανε η ώρα των μυστικών τελετών. Αν και δεν γνωρίζουμε τι συνέβαινε στο τελεστήριο, ξέρουμε ότι η τελετή περιέλαμβανε τρία μέρη. Αυτά ήταν τα δρώμενα, δηλαδή μια δραματική αναπαράσταση του μύθου τη Δήμτρα και τη Περσεφόνης, τα δεικνύμενα, δηλαδή η παρουσίαση των ιερών αντικειμένων που δείχνονταν στου μίστε, και τέλο τα λεγόμενα, κάποια λόγια που αποκάλυπταν κάτι στου μίστε. Μετά τη τελετή, οι μίστε πλέον ονομάζονταν επόπτε. Πώ λοιπόν μπορούμε να διερευνήσουμε τα μυστήρια όταν τα καλύπτει ένα τέτοιο πέπλο υγιή? Το επόμενο στοιχείο στον γρίφο των μυστηρίων το προσφέρουν οι χριστιανοί. Προφανώ, αφού οι πιστοί δεν θα πρόδιδαν ποτέ τι έζησαν εκεί, μάλλον θα πρέπει να στραφούμε στου άπιστους. Και όντω, πολλοί χριστιανοί δίνουν πληροφορίε για το περιεχόμενο των τελετών. Πάντοτε, αυτέ οι πληροφορίε πρέπει να εξετάζονται με προσοχή γιατί οι χριστιανοί δεν έβλεπαν με καλό μάτι τι άλλε Ο Χριστιανό Ρήτωρα Τεμίστιο περιγράφει από τη σκοπιά του την εμπειρία του θανάτου και λέει ότι η εμπειρία τη ψυχή αμέσω μετά το θάνατο συγκρίνεται με τι δοκιμασίε του μοιημένου στα μεγάλα μυστήρια. Δηλαδή, με έναν αντίστροφο τρόπο, ίσω μα αφήνει να συλλέξουμε κάποιε πληροφορίε για το μυστήριό μα. Στην αρχή, λέει, η ψυχή περιπλανιέται στο σκοτάδι και υφίσταται κάθε είδου τρόμο. Στη συνέχεια, ξαφνικά, χτυπιέται από ένα θαυμάσιο φω και ανακαλύπτει καθαρέ περιοχέ και λιβάδια ακούει φωνές και βλέπει χορούς. Έτσι και ο μίστης της Ελευσίνας, με ένα στεφάνι στο κεφάλι του, ενώνεται με τους αγνούς και άγιους ανθρώπους. Από μακριά βλέπει τους αμύτους, στηβαγμένους στη λάσπη και στην ομίχλη, φυτισμένους στην αθλειότητά τους από το φόβο του θανάτου και τη δυσπιστία της ευδαιμονίας στα επέκοινα. Και πιθανότατα να αποκαλύπτει μια αλήθεια ο γιατί αφενός η πηγή του φαίνεται να είναι ο ίδιος ο πλούταρχο. Αφετέρου, γιατί εντοπίζει πολύ εύστοχα τον χαρακτήρα των Ελευσινίων. Όταν τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Ισοκράτη θέλησε να επενέσει την αξία των Αθηναίων, υπενθύμησε στου ακροατέ του ότι στη χώρα του η Δήμητρα είχε παραχωρήσει τα σημαντικότερα χαρίσματά τη: Τη γεωργία, με την οποία ο άνθρωπο υψώνεται πάνω από τα θηρία, και τη μίηση, η οποία φέρνει ελπίδα σε σχέση με το τέλο τη ζωή και όλη την αιωνιότητα. Η μίηση προσέφερε στην ψυχή λύτρωση. Και κάτι τέτοιο θα δικαιολογούσε δρόμενα με θέμα τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φω. Ακριβώ επειδή ο Θεμίστιο επικαλείται τα ελευσύνια όχι για να τα απορρίψει αλλά για να εξηγήσει κάποια ομοιότητά του με τον χριστιανισμό, ίσω αυτό που μα λέει να είναι χρήσιμο. Με την προπόθεση πάντοτε ότι έχει και σαφή εικόνα του τι συνέβαινε εκεί. Έτσι, πολλοί έχουν πιστέψει ότι στα δρόμενα των μυστηρίων κυριαρχούσε μια περιπλάνηση στο σκοτάδι, διάφορε τρομακτικέ εικόνε που εμπνέονται από τα σκοτάδια του κάτω κόσμου. Και τέλο, την έξοδο των μισθών σε ένα φωτισμένο λιβάδι. Και γαλήνη. Πιστεύετε ότι οι τελετέ που γίνονταν στο τελεστήριο συνδέονταν πιθανότατα με το μύθο τη Δήμητρα και τη Περσεφόνης. Γνωρίζουμε ότι οι μίστες, με το πυρσό στο χέρι, μιμούνταν τι περιπλανήσει τη Δήμητρας, που αναζητούσε τη χαμένη κόρη τη με το φω του πυρσού. Και αν μπορούμε να πιστέψουμε τον Θεμίστιο, τότε ίσω να μπορούμε να πιστέψουμε και τον Κλίμη Αλεξανδρινό, ο οποίο αναφερόμενο στα Ελευθύνια Μυστήρια είπε. Ότι ο Χριστό είναι ο μόνο αληθινό ιεροφάντης. γιατί στο ίδιο πνεύμα με το Θεμίστιο υπογραμμίζει τον λυτρωτικό χαρακτήρα των ελευσινίων, αφού η σωτηρία τη ψυχή στα επέκεινα είναι η πιο μεγάλη αλήθεια που πιστεύουν ότι κερδίζουν με την πίστη του οι χριστιανοί. Και ίσως μπορούμε να πιστέψουμε ότι το σύνθημα που μαρτυρεί και ισχυρίζεται ότι μάθαιναν οι μύσε στην τελετή, να ήταν επίση σωστό. Νίστεψα, πια τον Κικαιώνα, πήρα από το κουτί και αφού το επεξεργάστηκα το έβαλα στο καλάθι και στη συνέχεια, παίρνοντάς το από το καλάθι, το ξαναέβαλα στο κουτί. Τι ήταν στο κουτί δεν ξέρουμε. Μια άλλη όμως χριστιανική πηγή μας δίνει μια πληροφορία που ίσως είναι χρήσιμη παρότι αβέβαιη. Ένα στάχηση τα θερισμένο στη σιωπή. Μπορεί οι φράσεις που συνδέονται με τα ιερά αντικείμενα το κουτί, το καλάθι και αυτό που έπαιρναν από εκεί οι να είναι κατανόητες όμως οι πρώτες φράσεις «Η νηστεία και ο Κικιώνας» αναφέρονται σε γνωστά επεισόδια από το μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Έτσι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τόσο τα δρόμενα, όσο και τα αντικείμενα των μυστηρίων, φαίνεται συνδέονταν με την ιστορία της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Συνεπώς, θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε το επόμενο στοιχείο του γρίφου των μυστηρίων, μέσα από το μύθο της Θεάς. Ο μυρικό ύμνο στη Δήμητρα αφηγείται τόσο το κεντρικό μύθο των θεών όσο και την ίδρυση των ελευσινίων μυστηρίων. Μια όμορφη μέρα, στο κάμπο της νήσας, κάπου στη Βιωτεία, ένα κορίτσι μάζευε λουλούδια. Φρέσκια και δροσερίσαν την άνοιξη, έμοιαζε σαν να δίνει η ζωή η ίδια στο κάμπο, και στο πάτημά τη το γρασίδι και τα άνθη βλάστεναν. Το όνομά τη ήταν Περσεφόνη, αλλά πολύ συχνά την αποκαλούσαν απλά Κόρη, γιατί σαν το κορίτσι. Έφερνε την άνοιξη όπου πήγαινε, μα και γιατί ήταν αχώριστη από τη μητέρα τη τη Δήμητρα. Αλλά εκείνη τη μέρα είχε πάει ειδικά στο κάμπο τη νήσας γιατί εκεί για πρώτη φορά η Αιγαία είχε δείξει στον κόσμο το λουλούδι του Νάρκη σου, και η κόρη έπρεπε να το δει. Και ξαφνικά ένα βοητό που όλο και δυνάμονε πάγωσε το χαμόγελο τη κοπέλα. Όταν σήκωσε το βλέμμα τη για να δει από πού έρχεται αυτό ο ήχο, κατάλαβε ότι έπρεπε να κοιτάξει κάτω γιατί η βοή, που όλο και δυνάμωνε, συνοδεύτηκε από σεισμό και ερχόταν από τα έγκατα της γης. Ξαφνικά, χώμα πετάχτηκε στον αέρα, η γη σκίστηκε στα δύο και μέσα από τη γη πετάχτηκε ένα άρμα με αθάνατα άλογα. Ο οδηγό του ήταν γνωστός με πολλά ονόματα. Ήταν ο πιο φιλόξενος από όλου τους θεούς. Ο Πλούτονας. Τι άδειε που στο σπίτι του τελικά θα κοιμηθούν αμέτρητοι αριθμοί των θνητών. Αρπάζει ο Θεό την κόρη και οδηγεί πάλι το άρμα του στα βάθη τη γη. Έτσι, κανεί δεν άκουσε τίποτα για την αρπαγή τη Περσεφώνη, ούτε η Αθηνά και η Άρτεμις ή οι Εινηρίδε που μάζευαν ολούδια μαζί τη, ούτε καν ο χειροβοσκό Εβουλεύ που έβωσε τα γουρούνια του στην ίσα. Ο ίδιο δεν θα μάθαινε ποτέ ότι κυριολεκτικά η γη άνοιξε και κατάπια τα γουρούνια του, αφού αυτά έπεσαν και σκοτώθηκαν μέσα στο χάσμα από το οποίο ξεπίδειξε και στο οποίο διέφυγε το άρμα του Πλούτονα. Μόνο ο ήλιο που βλέπει τα πάντα από το άρμα του είδε τι συνέβη. Ενώ η Εκάτη, που είναι η θεά των περασμάτων και των ενδιάμεσων, όπω το πέρασμα στο κάτω κόσμο που άνοιξε ο Πλούτον, μπόρεσε να ακούσει τα οπλιαχτά της κόρη που ζητούσε βοήθεια. Η Δήμητρα τρελάθηκε. Δεν ήταν, βλέπετε, σύνηθε να χάνεται ένα Θεό, και όλα έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Εννέα μερόνυχτα κράτησε η αναζήτηση, και η Δήμητρα όλο αυτό το διάστημα. Δεν άγγιξε την αμβροσία, τη θεϊκή τροφή. Την δέκατη μέρα η Εκάτη έδρεξε του πλάι της αλλά πέρα από την πληροφορία ότι η Περσεφόνη αρπάχθηκε από κάποιον θεό γιατί μόνο Θεός θα μπορούσε να την αρπάξει με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε να βοηθήσει και πολύ. έτσι οι δύο θεές άρχισαν να ψάχνουν την Περσεφόνη μέρα νύχτα. Δυο μεγαλειώδεις μαυροντημένες πενθούσες φιγούρες που κυκλοφορούσαν στη γη με δάδες στα χέρια. Τελικά οι δυο τους έφτασαν μέχρι τον ήλιο. Κι αυτός τους είπε την αλήθεια. Ήταν ο Δίας αυτός που είχε αποφασίσει να παντρέψει την κόρη με τον αδερφό του τον Πλούτονα. Θλίψη και οργή κατέλαβε τη Δήμητρα. πώ να νιώσει άλλωστε όταν ο αδερφός και πατέρα του παιδιού της στερεί από το παιδί τους Τη χαρά της επίγειας και πουράνια ζωής καθώς και από τη Δήμητρα την ίδια της τη κόρη. «Για εμένα είσαι νεκρός», είπε στον Δία η Δήμητρα και εξαφανίστηκε από τον Όλυπο. Δεν είχε φέρει ακόμη η ατελείοτη και η στη γη γιατί μέχρι τότε ο θυμός ήταν μόνο με τους θεούς που τη στέρισαν την κόρη τη. Αντιθέτω, γυρνούσε στη γη μια πληγωμένη και απελπισμένη μητέρα που ταξίδευε ανάμεσα στις πόλει και στους αγρούς μεταμφιεσμένη και αγνώριστη. Μια μέρα, με τη μορφή μια ηλικιωμένη γυναίκα, έφτασε στην Ελευσίνα και κάθισε δίπλα στο πηγάδι των Παρθένων, όπου τα κορίτσια τραβούσαν νερό για τα σπίτια τους. Εκεί τη βρήκαν οι κόρε του Βασιλιά και ελαιού, και όταν ρώτησαν την άγνωστη θλιμμένη γριά ποια είναι, αυτή ότι τη λένε Δωσό, αυτή που δίνει. Και ότι έρχεται από την Κρήτη. Εκεί την είχαν αλπάξει με τη βία πειρατέ και την έφεραν για να την πουλήσουν ω κλάβα, αλλά όταν την έδεσαν στο Λάβριο, κατάφεραν να του ξεφύγει και έτσι είχε μείνει μόνη και έρημη σε μια ξένη γη. Την οδήγησαν στο παλάτι του πατέρα τους, του Κελεού. Ήθελε κάπου να μείνει, δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα. Πάντω, είτε για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, η Δωσό του πληροφόρησε πω είναι εξαιρετική και νοικοκυρά. Εκεί η γριά η άμβη, παραδουλεύτρια του κελαίου, τη έκανε αστεία πειράγματα, προσέβαλε τα αφεντικά τη και τη είπε κανένα δύο πονηρά λογάκια από αυτά που θα την έκαναν να σκάσει το χυλάκι τη. Και το κόλπο έπιασε. Η σκέψη τη Δήμητρα ξέφυγε από τα δίχτυα του θανάτου, και η θεά λύθηκε στα γέλια. <ΣΣΣΣ> Για λίγο όλα ήταν καλύτερα, και η Βασίλισσα Μετάνηρα προσέφερε στη μυστηριώδη γριά που ενέπνευσε σεβασμό ένα ποτήρι κρασί. Σε ευχαριστώ, Βασίλισσα. «Αλλά δεν μπορώ να το δεχθώ. Είμαι σε Θείο Πένθος και νηστεύω. Αν θες να σεβαστείς την νηστεία μου, φτιάξε μου ένα ποτήρι κικαιώνα. Μέσα σε ένα ποτήρι, η μετάνυρα προσέθεσε νερό, κριθάρι, μέντα, κίμινο, μέλι και άλλα συστατικά». Και τότε έφαγε για πρώτη φορά μετά την απόλυτης κόρης της η Θεά. Σε αντάλλαγμα για τον ευγενικό τρόπο που τον υποδέχτηκαν, η Θεά δέχθηκε την πρόταση να αναλάβει ο τροφό του γιου του βασιλιά, τον Τριπτόλεμο και τον Δημοφόντα, γιατί και τα δύο παιδιά είχαν προβλήματα με την υγεία του, και οι έμπειρες φροντίδε τη Γριάς μπορεί να βοηθούσαν. Πρώτα ανέλαβε τον Τριπτόλεμο που ήταν ένα φυλάστενο αγόρι. Τον θύλασε, και από το μαγικό τη γάλα, όχι απλώ αναπτύχθηκε, αλλά ενηλικιώθηκε μαγικά σε μια στιγμή και έγινε ένα γενναίο ήρωα. Αλλά στο πρόσωπο του Δημοφόντα που είχε γεννηθεί καθυστερημένα και γι' αυτό ήταν πολύ αδύναμο, η θεά που είχε χάσει την κόρη τη, είδε μια παρηγοριά, έναν τρόπο να ξαναγεμίσει την άδεια φωλιά τη, ένα παιδί να αγαπά και να περιποιείται αφού δεν μπορούσε να έχει πια το δικό τη. Έτσι αποφάσισε ο μικρό φιλάστερο Δημοφόν να γίνει αθάνατο. Μπορεί τη δική μου αθάνατη κόρη να την έκλεψε το σκοτάδι του κάτω κόσμου, όμω εγώ θα κλέψω από τον θάνατο ένα θνητό. «Και θα τον φέρω στον Όλυμπο». Έτριψε τότε τον μικρό με αμβροσία για να διώξει από πάνω του την αρρώστια και κάθε νύχτα κρυφά τον κρατούσε και τον περνούσε πάνω από φωτιά για να τον κάνει αθάνατο με το θεϊκό της άγγιγμα να τον προστατεύει από το κίνδυνο της φλόγας. Το παιδί γινόταν όλο και περισσότερο σαν Θεό. και όσο ευπρόσδεκτη και αν ήταν η αλλαγή, οι μυστικές κινήσεις της άγνωσης της γριάς είχαν θορυβήσει τη μετάνειρα που, αν μη τι άλλο, ανησυχούσε για το παιδί της. Όταν κρυφοκοίταξε ένα βράδυ και είδε το γιο της μέσα στις φλόγες, άρχισε να ουρλιάζει με τρόμο και πανικό, ξαφνιάζοντας τη Δήμητρα. Ο Δημοφόν ξεγλίστρησε από τη θεά και το μωρό βούτηξε στη φωτιά, βρίσκοντας, χωρίς το προστατευτικό άγγιγμα της θεάς, εκείνο το πρόωρο τέλος που τόσο κοντά είχε φτάσει να γλιτώσει. Ανόητοι είστε ιθνητοί «Πότε η μοίρα σας θα είναι καλή και πότε κακή», είπε με περιφρόνηση, θυμό και απογοήτευση η Θεά. Κι αμέσω η Θεά τα κυρατιά, ψηλώνει, ένα λαμπρό φως λάμπει από το σώμα της και αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο. Στέρισε με την ανοησία σου από το παιδί σου την Αθανασία, αλλά σε αντιστάθμισμα θα του προσφέρεις δόξα θάνατη, δόξα που του αξίζει επειδή κάθισε στα γόνατά μου». «Όλος ο λαός σας θα χτίσει για εμένα τώρα έναν μεγάλο ναό, με ένα βωμό κάτω από αυτόν, και εγώ θα σου διδάξω τις τελετές και τις θυσίες που θα γίνονται εκεί, ώστε ο λαός σου να συνεχίσει μετά από εσένα». Έτσι είπε και εξαφανίστηκε η φερά. Μόλις χτίστηκε το ιερό, η Δήμητρα αποσύρθηκε μέσα σε αυτό. Γιατί τότε, όταν πια είχε χάσει και την κόρη της, αλλά και τον θετό γιο για την καταστάτη της Περσεφόνης, η Δήμητρα συνειδητοποίησε το μέγεθο τη οργή τη με το Δία αλλά και με του ανόητου θνητού. Έφερε λοιπόν τότε μια τρομερή ξηρασία, η οποία κατέστρεψε τη γη και έφερε πείνα στου ανθρώπου. Μάταια έστελνε ο Δία σε Η Δήμητρα απάντησε ότι δεν θα ξαναπατούσε στον όλυμπο και δεν θα άφηνε τη βλάστηση να μεγαλώσει μέχρι να ξαναδεί την κόρη τη. Το τελεσίγραφο είχε σταλεί. Ο Δία έπρεπε να ζητήσει από τον Πλούτο να φέρει πίσω την περσεφόνη. Και όρχοντα το Άδη υποτάχθηκε. Ωστόσο, είτε επειδή ξεγέλασε το νου τη, είτε επειδή είχε πλέον κατακτήσει την καρδιά τη, ο Άδης κατάφερε να βάλει ένα σπόρο ροδιού στο στόμα τη Περσεφόνης, δεσμεύοντα τη για πάντα στο κάτω κόσμο. Μόνο με έναν χρυσό συμβιβασμό θα μπορούσε να λυθεί αυτή η διαφωνία, και η κόρη θα περνούσε 8 μήνε με τη μητέρα τη στη γη και 4 μήνε με τον άνδρα τη κάτω από τη γη. Αυτό αρκούσε ώστε η Θεάνα να με την Ολύμπια οικογένειά τη η γη να πρασινίσει και τα ζωντανά πλάσματα να σωθούν. Πριν όμως επιστρέψει στον όλη με τη κόρη της, η Θεάη είχε μια τελευταία υποχρέωση. Πήγε στον αγαπημένο της Τριπτόλεμο και του έδωσε κάτι που δεν είχε ξαναντικρίσει η ανθρωπότητα τότε. Το καρπό του Σιταριού. Στην Ελευσίνα, στη Ράρια Παιδιάδα, πρωτοκαλλιεργήθηκε το Σιτάρι. Μαζί με αυτό, του έδωσε ένα άρμα που το έσερναν οι πτάμενοι δράκοι, με την αποστολή να ταξιδεύσει σε όλου του λαού, να μοιράσει και να σπείρει τον καρπό τη παντού. Και τέλος, αποκάλυψε τι τελετέ τη και δίδαξε όλα τα μυστήριά τη στον Τριπτόλεμο και στον Κελεό, καθώς και στου άλλου βασιλείς της Ελευσίνα, τον Διοκλή και τον Εύμολπο. Φοβερά μυστήρια που δεν μπορεί κανεί και με κανένα τρόπο να παραβεί, ή να αποκαλύψει ή να ξεστομίσει, γιατί ο μεγάλο τρόμο για του Θεού συγκρατεί τη φωνή του. Και τι μα αποκαλύπτει ο μύθο τη Δήμητρα, όπω διασώζεται στον ομιρικό ύμνο για τα μυστήρια. Σίγουρα πολλά, αν σκεφτούμε πόσα πολλά στοιχεία του μύθου τη Δήμητρα αναπαρίσταντο συμβολικά στι τελετές των μυστηρίων. Νηστεία που διακόπτεται από το Κικαιώνα, και καθαρμού από τα παλιά βάσανα, περιπλανήσει στο σκοτάδι με δάδε και έξοδος στο φω, όπω η Δήμητρα με την Εκάτη. Θυσία χειριδίων, σαν αυτά που κατάπια η τρύπα που άνοιξε ο στην σα. Και αστεία και προσβολές, σαν αυτές που έκανε η Άμβη στη Δήμητρα. Οι ενδεχόμενες παραστάσεις που εμφανίζονταν στο τελεστήριο ομοίως ακολουθούν το μύθο. Η κατάβαση στο σκοτάδι, η έξοδος στο φωτεινό λιβάδι και η διαφοροποίηση από τι δυστυχισμένε ψυχέ είναι κάτι που υποσχέθηκε η Δήμητρα στον Τριπτόλεμο και παρουσιάζεται σε μίμηση τη ίδια τη εξόδου της Περσεφώνη. Ακόμη και το στοιχείο τη φωτιά, που ήταν πολύ έντονο. Κατά κάποιε αφηγήσει, στη τελετή, μα θυμίζει την προσπάθεια τη Δήμητρας να κάνει αφάνατο το Δημοφόντα. Όμω, ο μύθο μα δίνει ένα πολύ σημαντικό νέο στοιχείο. Μα αποκαλύπτει ότι η θεμελίωση των ελευθερινίων μυστηρίων τελικά οφείλεται σε δύο συνθήκε. Διακριτέ μεταξύ του, αλλά και αλληλένδετες. Γιατί τα μυστήρια έφτασαν στου θνητούς, τόσο εξαιτία του χωρισμού και τη επανένωση των δύο θεών, όσο και ω αποτέλεσμα τη αποτυχία τη προσπάθεια τη απαθανάτηση του Δημοφόντα. Επιπλέον, αυτέ οι δύο ιστορίε κατά κάποιο τρόπο αποβαίνουν αλληλένδετε και συμβολικά. Στην αρχή παρουσιάζεται ο συμβολικό θάνατο μια αθάνατης, που εν τέλει αποκαθίσταται στην Αθανασία μέσα από τη διαρκή κίνηση ανάμεσα στον πάνω και στον κάτω κόσμο. Στο δεύτερο μέρο, βλέπουμε ότι κάθε προσπάθεια να απαλλάξει έναν θνητό από τον θάνατο είναι μάταιο σκόπος. Όμω, ενώ η μοίρα των θνητών είναι τέλο, νέε δυνατότητε αναπηδούν. Γιατί ενώ αρχικά ο παρουσιάζει τον συμβολικό θάνατο τη φύση με την απαγή τη κόρη. Στη συνέχεια, βλέπουμε την αποκάλυψη νέων δυνατοτήτων στο φυσικό κόσμο, που πλέον αποκτά τον νέο καρπό των σιτηρών, που για τον ελληνικό κόσμο ήταν συνώνυμος με τη ζωή και την επιβίωση. Και έτσι, δύο πεδία φαινομενικά συμβίβαστα, η ζωή και ο θάνατος, συνδέονται μεταξύ τους, με έναν τρόπο που είναι τόσο παράλογο όσο η συνεχής αναγέννηση τη φύση. Κάθε τέλο σημαίνει μια νέα αρχή και η ζωή συνεχίζεται παρά το θάνατο. Ανάμεσα στι συνδέσει που κάνει ο μύθο. Και εν τέλει είναι κέρδε για τα μυστήρια, υπάρχουν άλλε δύο που πρέπει να προσέξουμε. Μέσω τη θεοξενία, δηλαδή τη φιλοξενία τη Δήμητρας από τον Κελό και την Μετάνυρα, το Θείο και το ανθρώπινο έρχονται κοντά, και μια φιλία αναπτύσσεται ανάμεσά του. Και από αυτή τη φιλία ξεπηδά μια διαλεκτική δυνατοτήτων, που διευρύνεται από τη συγκεκριμένη θνητή οικογένεια ώστε να αποβεί δώρο για όλη την ανθρωπότητα. Γιατί παρά τη συναναστροφή του θνητού με το Θείο, δεν έρεται το δεινό του θανάτου. Δεν μπορεί να γίνει αθάνατο ο δημοφών, αλλά μπορεί η ζωή να γίνει καλύτερη. Μπορεί ένα ασθενικό παιδί, όπω ο Τριπτόλεμος, να γίνει ήρωα, και αντίστοιχα να βελτιωθεί η ζωή όλη τη ανθρωπότητα μέσα από το δώρο των σιτηρών. Και μέσα από τι τόσε συνδέσει που έχει κάνει ο ύμνος και ο μύθος τη Δήμητρα, γίνεται ξεκάθαρο τελικά τι είναι τα ελευσίνια μυστήρια, το δεύτερο δώρο τη Δήμητρα στον Τρυπτόλεμο και στου ανθρώπου του. Διότι μπορεί η Δήμητρα και η Περσεφόνη να ήταν θεές της φύσης, της ζωής και της αναπαραγωγής αλλά πλέον οι δύο θέσει συνδέονται τόσο με τη ζωή όσο και με το θάνατο, τις δύο καταστάσεις ανάμεσα τις οποίες ταξιδεύει η κόρη και μαζί της και η ίδια η φύση. Και έτσι ίσως να μπορούσαν να κάνουν κάτι για τους ανθρώπους και μετά θάνατον. Γίνονται μέτοχοι λοιπόν οι θνητοί σε μια εμπειρία θρησκευτική που του επέτρεπε να νιώθουν τη βεβαιότητα ότι θα είναι ευτυχισμένοι και μετά θάνατον, γιατί πλέον εντάσσονταν στο κύκλο των φίλων τη Δήμητρας και τη Περσεφόνης. Όπω λέει ο Σωκράτης, οι άνθρωποι ακολουθώντα το παράδειγμα του Τριπτόλεμου γίνονταν γενέτε, δηλαδή συγγενεί τη Θεά, όταν συμμετείχαν στα μυστήρια. Και τώρα, όλε οι τελετουργικέ λεπτομέρειε που κυμαίνονται στι βαθμίδε τη πιθανότητα αποκτούν νόημα. Ακόμη και αν παραμένουν, και μάλλον θα παραμένουν για όλη την αιωνιότητα, αβέβαιε. Όμως, ενώ η αλήθεια των μυστηρίων φαίνεται να έχει αποκαλυφθεί, ένα ακόμη στοιχείο, οι γενικότερε αντιλήψεις της αρχαίας Ελλάδας για τον κάτω κόσμο, έρχεται να περιπλέξει τα πράγματα. Ίσως η σημασία των μυστηρίων να μην μπορεί εύκολα να μεταφραστεί στο σήμερα και ο πιο σημαντικό λόγο δεν είναι άλλο από την επίδραση του ίδιου του χριστιανισμού, γιατί για τους χριστιανούς και για όσους έχουν γνωρίσει το φαινόμενο της θρησκείας μέσα από το χριστιανικό πρίσμα, η εμπειρία των Ελευσινίων φαίνεται αυτονόητη. Η παρηγοριά του θανάτου είναι η πρωταρχική αιτία του θρησκευτικού συναισθήματος. Έτσι τουλάχιστον θα έλεγε κάποιος που έμαθε τη θρησκεία μέσα από τον χριστιανισμό. Μια θρησκεία που όλη και όλη της υπόσχεση βρίσκεται στο επέκεινα. Και ίσω εν τέλει αυτό το πολύ έντονο αίσθημα τη μεταθανάτιε ελπίδα να ήταν αυτό που έκανε του χριστιανού απολογητές να δουν την ομοιότητα των Ελευσυνείων με τον χριστιανισμό, που του έκανε να πούν ότι ο μόνο αληθινός ιεροφάντης είναι ο Ιησούς. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η αλήθεια τη αρχαία ελληνική πίστη. Το τέταρτο στοιχείο μα για να λύσουμε το μυστήριο τη Ελευσύνα είναι η εικόνα του κάτω κόσμου στην ευρύτερη παράδοση του ΔΟΔΕΚΑΘΕΙΣΜΟΥ. Διότι αν και στο χριστιανισμό η μεταθάνατον ζωή χωρίζεται σε κόλαση και παράδεισο, στην αρχαία πίστη, το τέλος της ζωής είχε έναν προορισμό. Τον Άδη ή το σπίτι του Άδη. Και αυτός έμοιαζε μάλλον με την κόλαση. Το πρώτο βιβλίο που σημάδεψε καθοριστικά την ελληνική πίστη για τη μετάθάνατον ζωή είναι η Οδύσσια. Εκεί, η κατάβαση του Οδυσσιά στο κάτω κόσμο για να ζητήσει πληροφορίες για το ταξίδι του, τον φέρνει αντιμέτωπο με μια ζωφερή πραγματικότητα. Τα έγκατα τη γη είναι υγρά. Ο Μιχλώδη μάτα μούκλα και χωρίς καθόλου φως. Οι κάτοικοί του, αν και συνεχίζουν να υπάρχουν, βρίσκονται στα όρια της ανυπαρξίας. Σκιές του εαυτού τους και χωρίς ελπίδα για αλλαγή, για κάτι καινούριο. Καλή και κακή όλοι ήταν στηβαγμένοι μαζί, από τον Αγαμέμνονα μέχρι τον αχιλλέα. Η προσωπική αρετή και καλοσύνη δεν οδηγούσε σε κάποια άλλη καλύτερη μετά θάνατον ζωή. Ακόμη και ο Αχιλέας, ο πιο τιμημένο ήρωος των Αγχαιών, ήταν καταδικασμένος στη δυστυχία του κάτω κόσμου. Ο Οδυσσέας περίμενε ότι αυτός τουλάχιστον, που στη ζωή δοξαζόταν σαν Θεός από όλους τους Έλληνες που τον θαύμαζαν, στο θάνατο θα είχε ανακηρυχθεί σε βασιλιά των νεκρών κάποια περιοχή του κάτω κόσμου. Όμω ο Αχιλέας του είπε πως αν μπορούσε να διαλέξει, θα προτιμούσε να ζει ως δούλο κάποιου βασιλιά παρά να έχει πεθάνει ως ο βασιλιά των βασιλιάδων. Όπως φαίνεται, η υπόσχεση των Ελευσινίων δεν ήταν ο κανόνας, αλλά μια εξαίρεση και μπορεί να θύμιζε σύγχρονες αντιλήψεις για τη θρησκεία και την παρηγοριά του θανάτου, αλλά στην πραγματικότητα ήταν τελείως διαφοροποιημένη από την ευρύτερη αντίληψη για το τι σημαίνει να πεθαίνει κανείς. Και έτσι περνάμε στο τελευταίο μα στοιχείο, τον μυστηριακό χαρακτήρα των μυστηρίων. Όπως είπαμε, τα μυστήρια ήταν εξαιρετικά απόκριφα. Έπρεπε να μένουν μυστικά. Η Δήμητρα δεν ήταν μόνο μία από τις μεγάλες θέες, αλλά μορφολογικά ήταν και από τις αρχαιότερες, αποτελώντα εξέλιξη των νεολυθικών θεοτήτων της φυσικής γονιμότητας. Από τον αρχικά αγροτικό χαρακτήρα που είχαν και τα μυστήρια και η Δήμητρα ως αγροτική θεότητα, πρέπει να προέρχεται και η μυστικότητά τους. Όλες οι ανακαλύψεις και ανακαλύψεις Γεωργία, η μεταλλουργία, η ιατρική απαιτούν στην αρχή μυστικότητα διότι μόνο οι μοιημένοι στα μυστικά της εκάστοτε τέχνης θεωρούνται ικανοί να εγγυηθούν την επιτυχή εκτέλεση της τέχνης. Με την πάροδο του χρόνου η μύση στα απόκριφα ορισμένων τεχνικών γίνεται προσιτή σε ολόκληρη την κοινότητα. Τα ελευθύνια μυστήρια αρχικά συνδέονταν με μια γεωργική μυστικότητα. Και μπορεί αυτά τα μυστήρια στην πορεία να έχασαν το αρχικό του νόημα, όμω ο μυσταγωγικό χαρακτήρα παρέμεινε. Έτσι, όλε οι αναφορέ σε αυτά έπρεπε να γίνονται με την κατάλληλη προσοχή. Ο Αριστοφάνη και ο Εσκύλο είχαν δικαστεί και ευτυχώ αθώθη, επειδή κάποιε ακατάλληλε λεπτομέρειε είχαν αποτυπωθεί στα έργα του. Η τύχη του σοφιστή και ποιητή Διαγόρα δεν ήταν ίδια. Πέρα από το ότι κέρδισε το προσωνύμιο «Ο άθεος», δικάστηκε επειδή αποκάλυψε το περιεχόμενο των μυστηρίων και καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Αθηναίους. Για καλή του τύχη, μπόρεσε να διαφύγει της σύλληψης και να αυτοεξοριστεί στην Κόρινθο. Οι Αθηναίοι τον επικήρυξαν με αμοιβή. «Η μυστικότητα αυξάνει ακόμη και την αξία όσων μαθαίνονται», είχε πει ο Πλούταρχος για τελευσύνια μυστήρια. Όλη αυτή η μυστικότητα ήταν από μόνη της κάτι το παράξενο, γιατί τα μυστήρια ήταν προσβάσιμα σε όλους. Όλοι όσοι είχαν αγνά χέρια, δηλαδή δεν είχαν διαπράξει φόνο, και μιλούσαν ελληνικά, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και σκλάβων, είχαν το δικαίωμα να λάβουν μέρος υπό την προϋπόθεση ότι είχαν περάσει από τις προκατακτήριες τελετές στην Άγρα την Άνοιξη. Εθνικό περιορισμό δεν υπήρχε και τα ελληνικά απαιτούνταν ώστε οι συμμετέχοντες να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και πιθανώ να μπορούν να μάθουν το σύνθημα. Έτσι, ακόμη και ξένοι σκλάβοι συμμετείχαν σε αυτά, κάνοντά τα εντυπωσιακά ανοιχτά με τρόπο που ξεπερνά κάθε μορφή κοινωνική, ταξική ή φυλετική διάκριση. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, ήταν κρυφά, αλλά και φανερά ταυτόχρονα. Ένα μεγάλο, φανερό μυστικό. η μειωμένοι στα ελευθύνια μυστήρια δεν αποτελούσαν Εκκλησία. Όταν επέστρεφαν στα σπίτια τους, οι μίστες και οι επόπτες συνέχιζαν να συμμετέχουν στις δημόσιες λατρίες, επανευθυγραμμίζονταν με την κυρίως θρησκεία, η οποία είχε δημόσιο και εντονα πολιτικό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα, μόνο μετά το θάνατο, οι μοιημένοι συναντιούνταν ξανά, χωρισμένοι από το πλήθος των αμοιητών. Από αυτή την άποψη, τα ελευσίνια μυστήρια μετά τον πισίστρατο, Μπορούν να θεωρηθούν ω ένα θρησκευτικό σύστημα που συμπλήρωνε την Ολύμπια θρησκεία και τι δημόσιε λατρείε, χωρί ωστόσο να αντιτίθεται στου παραδοσιακού θρησκευτικού θεσμού τη πόλη. Όμω αυτό που κατόρθωναν τελευσίνια μυστήρια ήταν να ικανοποιούν την αγωνία των ανθρώπων για την μετα ζωή μέσα από τη θρησκεία, χωρί να καταδικάζουν την ανθρώπινη προσοχή αλλά και τη θρησκεία σε μια μόνιμη ενασχόληση με το θάνατο. Με την αποκάλυψη μιας μετά-θάνατον σωτηρίας, οι επόπτες κέρδιζαν ένα αίσθημα γαλήνης, αλλά αυτό που πιθανώς το ήξεραν όλοι, πέρναγε στη σφαίρα του μυστικού. Οι σκέψεις του θανάτου σφραγίζονταν σε ένα κουτάκι στο πίσω-πίσω μέρος του μυαλού τους και κάθε σχετική συζήτηση ή προβληματισμός γινόταν ταμπού, γιατί εν τέλει, ο θάνατος είναι ο αιώνιος γρίφος. Όμω, η πιο ειλικρινή και η πιο χρήσιμη λύση που μπορεί να του δοθεί είναι ότι δεν αξίζει κανεί να ξοδεύει το χρόνο του στο φόβο του θανάτου. Η αγωνία του θανάτου λύνεται πραγματικά όταν ο θάνατο γίνεται ένα μυστικό, όταν φεύγει από τι σκέψει και τι συζητήσει. Όταν οι ζωντανοί ασχολούνται με τη ζωή, όταν οι σκέψει, οι συζητήσει και οι ενέργειέ του στρέφονται γύρω από το πώ πρέπει να ζει κανεί. Και εκεί του προσανατόλιζε η κανονική, επίσημη θρησκεία που ήταν μια θρησκεία των ζωντανών και μια θρησκεία τη ζωή. Η διατήρηση του μυστηριακού χαρακτήρα των τελετών, που ήταν κοινό μυστικό, επέτρεψε στα ελευσύνια και στην ανασχόληση με τον φόβο του θανάτου να είναι ένα διάλειμμα στην κανονικότητα. Έπειτα οι άνθρωποι μπορούσαν να εστιάσουν στα έργα και στις ημέρες τους, στη ζωή και στη βελτίωσή της. Σε όλα αυτά που θα αποκαλούσαμε, δηλαδή, ανθρώπινο πολιτισμό. Όμω εν τέλει, μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε πως το ίδιο το μυστικό, Αυτό το μυστικό που κρύβει τον φόβο του θανάτου από το βλέμμα των θνητών και φέρνει μπροστά τη δράση, τη ζωή και τον πολιτισμό ήταν και η μεγαλύτερη αλήθεια των ελευσινίων μυστηρίων. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσες και αυτός ήταν ο μύθος.